1: Vamos a charlar ahora con Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse. ¿Cómo estás Alonso? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
2: ¿Qué tal? Buenos
1: días. Pues a ver, danos tu opinión. Me voy a adelantar porque creo que pusiste ayer en un tuit que crees que más bien estamos en estancamiento económico, pero explícanos un poco las razones, las diferencias de eh, si es recesión técnica o solo un estancamiento económico.
2: Bueno, yo me dejo guiar por el, el, la definición del Buró Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos, uh -huh. eh, quien define que una recesión es una caída significativa y generalizada en la actividad económica, que incluye caídas en el empleo, en los salarios, en las ventas al menudeo, ventas al mayoreo, en fin, es algo generalizado, eh, significativo y bastante esparcido por toda la economía. Esa es la recesión técnica, la recesión para el Buró de investigación eh, en, en Estados Unidos. Uh -huh. Aquí en México lo que estamos viendo es que sí hubo, hubieron tres trimestres consecutivos con una ligera caída en el PIB, sin embargo, esta caída en el PIB eh, se concentró principalmente en el PIB industrial, que es 30% de la economía, el PIB servicios solo cayó en un trimestre, hemos seguido viendo incrementos en el empleo, incrementos en las ventas al menudeo, de hecho hoy se publica en septiembre, en fin, entonces, ajustándome por esa definición, yo creo que lo que vivimos en México y lo que seguimos viendo es un estancamiento, no una recesión.
1: Ya. Yeah. ¿Cómo crees que vamos a terminar el 2019 dado los últimos datos o la revisión que hizo ayer el Inegi al dato del tercer trimestre que bueno pues confirma este, eh, esta reducción esta baja de 0.1% en el PIB? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vamos a cerrar el 2019? Porque ya a estas alturas pues hay probabilidad incluso de que el crecimiento sea negativo, no no solo no haya sino que sea una baja de, en, en el PIB de, total del, del 2019.
2: Yo creo que va a ser una cifra muy, muy cercana al 0.0%. Eh, podrá ser ligeramente inferior al cero, mayor, pero yo creo que ya los números nos dan como para pensar que en el 2019, y para la historia, la economía no creció, el crecimiento fue cero, eh, y es el peor año en mucho tiempo en México.
1: ¿Cómo dimensionar esto, Alonso? Yo hace rato que en mi editorial, hablaba de que no teníamos estos datos desde hace, pues, 10 años en los que estábamos inmersos en una crisis económica financiera global, que es así la importamos de Estados Unidos y que se contagió a todo el mundo, ahí sí to nos, toc nos tocamos fondo, pues, ¿no? ¿no? Tampoco en ese entonces habíamos caído así hace 70 años, pero digamos, ahorita estamos, en no, no en no una por supuesto que no en un eh, en momento similar al de 2019, pero si sí no veamos estos datos de caída o de eh, recesión técnica o estancamiento económico como los tenemos ahora, cuando Estados Unidos sí crece, ¿no? O sea, eh, las condiciones son distintas. ¿Qué nos dice esto en, 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 para ponerlo en contexto también?
2: Bueno, eh, como tú bien apuntas, el entorno externo siguió siendo favorable en 2019, Estados Unidos creció una tasa superior al 2%, muy probablemente este año, en 2019, los volúmenes de comercio siguieron ahí. Eh, yo creo que eh, debemos de ver eh, muy hacia, hacia el interior del país para ver qué fue lo que sucedió, y aquí se combinaron varios factores, el cambio de administración, eh, el, el, esa política de austeridad, el problema del desabasto con el gasolinazo, el shock a la confianza en, en muchos grupos empresariales ante la incertidumbre en cuanto a la política económica. En fin, yo creo que fue una desaceleración hecha en México, no hecha en el extranjero, eh, y como tú apuntas, eh, no veíamos estos datos desde el 2008-2009, eh, y sí vimos una situación similar en 2000 a 2002 más o menos, pero ahí eh, estuvo relacionada con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, era un evento externo, esta vez yo creo que eh, los eventos fueron más internos que externos al explicar esta desaceleración en la economía.
1: Ya. ¿Cómo ves el panorama del 2020, Alonso, tomando en cuenta que ya se aprobó el paquete económico del próximo año, el presupuesto se acaba de aprobar hace unos días en la Cámara de Diputados, eh, y también tomando en cuenta lo que se va a anunciar al ratito, que es un... Acuerdo Nacional, porque ni es un programa, es un Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que no es ni el Programa Nacional de Infraestructura del gobierno, ni está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, sino es un, un acuerdo que le propusieron los empresarios al presidente, que, es, que se ve chiquito, por cierto.
2: Eh, sí, yo creo que... Eh... El, el panorama luce mejor para el 2020 que para el 2019. Nuestras expectativas de crecimiento son de un 1%, alrededor de 1,5% para el próximo año. En parte hay un efecto arrastre que nos va a ayudar, una base de comparación favorable. Uh -huh. eh, y, y yo creo que este año 2019 fue un año en el que muchos de forma continua ajustamos nuestras expectativas a la baja ojalá que en el 2020 sea lo opuesto, que las expectativas mejoren, eh, pero aún cuando la economía pueda crecer en una tasa del 1, uno, 1,5, uno eh, hay que reconocer que seguiremos por debajo del promedio histórico, y el promedio histórico es por ahí del 2,5%, y medio por ciento, uh -huh. eh, y hay que reconocer que parte de la mejora esperada en el 2020 tiene que ver con que la base de comparación es muy, es muy favorable, eh, una economía muy deprimida en 2019, con que algunos sectores empiecen a recuperarse, como construcción, como el pis minero, a través de la producción de petróleo, eh, las cifras se van a ver eh, mucho mejor. Eh, pero no hay que quitarle del renglón, hay que buscar mecanismos para que la economía crezca a tasas más altas. El uno y medio no será suficiente si es que llegamos ahí, eh, y esa es una tarea pendiente.
1: Uh -huh. si no, finalmente, Alonso, te quiero preguntar: si no se cumplen estas expectativas de crecimiento, económico para el próximo año que están en un promedio de 2% según la, la los eh, la, la política o lo, los el marco macroeconómico del próximo año, ¿qué crees que donde, donde se tendrá que hacer el ajuste, dónde tendrá que ser, se tendrá que usar estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, se tendrá que reducir este superávit primario de 0.7% del PIB o se tendrán que recortar los programas sociales y los proyectos que están incluidos en el presupuesto?
2: Yo creo que estas opciones no son mutuamente excluyentes, es decir, yo creo que podemos ver de todo un poco. Y ya hace un par de días, de hecho en un programa en el que tú estuviste, creo que Mario Delgado dijo... Sí, ...que sí, bueno, sí. el superávit primario de 0.7 estaba ahí, que tal vez podrían hacer uso de él para ajustar. que Yo creo que sería una mala noticia. Uh -huh. En fin, yo creo que si no se cumple el 2% de crecimiento que trae el gobierno en el marco macro... ...y es inferior, y los ingresos están por debajo del esperado... Yo creo que en el 2020 podríamos ver que echen mano otra vez de fondos de estabilización o que rasuben un poquito el superávit primario, que no sea siete7% del PIB, y o que reduzcan algunos gastos que no sean tan necesarios. Uh -huh. eh, ya veremos, eh, todavía falta, eh, todavía no llegamos ahí, pero,
1: pero vamos a seguir muy pendientes. Bueno, pues te agradezco mucho a Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse, que nos hayas tomado la llamada. Gracias a ti, Mario. Muy buenos días, Alonso Cervera. Síganlo ahí en Twitter, a guión bajo Cervera. Pues muy buenas opiniones y tweets al respecto de lo que sucede en el entorno económico de México y, de, y del mundo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.